0: Tem uma palavra para nós hoje. Eu sei que, se você prestar atenção e abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo falar com, com você, você vai ser mais uma vez esse lugar tocado pela palavra do Senhor e, e, em nome de Jesus, vai ser motivado a escutar a voz do Espírito Santo e traçar o caminho aqui o Senhor tem para você, amém? quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos se você está aqui, se você está em casa nos assistindo quero que você faça essa oração comigo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, Deus, essa noite sabendo que o Senhor é bom que as Tuas misericórdias duram para sempre, Deus e que nós não somos nada sem Ti nossa oração essa noite é para que o Senhor mais uma vez fale conosco e nos convença, Deus, daquilo que precisamos ser convencidos pelo teu Espírito Santo e precisamos ser, Deus, transformados pela tua palavra. Que Deus, a cada dia, o Senhor tire nós mesmos do nosso coração e que o teu Espírito Santo tome a rédea da nossa vida e que a gente receba, Deus... E viva todos os planos e sonhos, projetos que o Senhor tem para a nossa vida. Essa é a nossa oração. Gratos, Deus, porque o Senhor já fez muito conosco. Mas sabemos que o Senhor vai fazer ainda mais em nome de Jesus. Amém. Queria pedir que acendesse as luzes. Isso. Irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1, a partir do verso 1. E antes de ler esse texto, você pode, abrindo, eu quero introduzir algo que, para mim, nos dias atuais e na minha vida, é uma realidade quase que palpável. Irmãos, é quase que impossível que, na totalidade aqui, ou dos que estão nos assistindo, Nesses últimos meses ou nesse ano de 2020, algum plano que você tenha feito tenha sido mudado. Amém? Eu estava comentando com o Rodolfo essa semana na secretaria, se tem uma coisa que 2020 tem nos ensinado. É que o homem pode fazer planos, mas o amém vem do Senhor. E apesar de tantos planos, projetos que eu fiz, que você fez esse ano, muitos deles não se concretizaram, não se realizaram. E isso não é motivo de tristeza, na verdade isso é motivo de aprendizado, isso é motivo da gente começar a olhar com olhos espirituais para aquilo que nós fazemos, empreendemos, realizamos. Uma vez que, há meses atrás, eu e minha... Então, noiva, decidimos nos casar e fizemos planos para nos casar e fizemos planos para uma festa, uma cerimônia e fizemos planos de uma lua de mel. Vem o Senhor e diz, amém, vocês fizeram planos, mas não é assim que vai ser. E você pode considerar que foi a pandemia, que foi é, tudo que está ao nosso redor, todo o nosso contexto, mas eu quero dizer que o Senhor não permitiu que fosse assim. E eu quero dizer que todos os planos e projetos que você tinha para esse ano não foram alterados pela pandemia ou pelo Covid. O Senhor quis que fosse assim. E uma vez, irmãos, que o Senhor permite que o que a gente vive altere os nossos planos. Nós precisamos confiar de uma forma incondicional no Senhor, a Bíblia diz que nada foge do controle do Senhor, então mesmo todo esse contexto, mesmo tudo que está acontecendo, não foge do controle e da mão do Senhor e a Bíblia vai trazer uma verdade gigantesca e preciosa para nós hoje, eu quero que você se ligue e você entenda isso para você essa noite, porque vai ser importante mais para o que o Senhor tem para fazer na sua vida daqui para frente. Amém? Jonas capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, ó. O Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie aos seus habitantes esta mensagem do Senhor, vou destruir essa cidade por causa da, da sua grande maldade, dos seus pecados, são, os seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença, Jonas porém prefir, preferiu fugir da presença do Senhor, foi até o mar, até o porto de Joupe, onde encontrou o um navio que ia para Tarsis. Comprou sua passagem e embarcou para se esconder do Senhor. Mas durante a viagem, de repente, o Senhor fez soprar um forte vento que agitou o mar e formou grande tempestade, tão violenta, que o navio estava quase se partindo ao meio. Irmão, esse é o início do livro de Jonas. O livro de Jonas só tem três capítulos, eu quero te encorajar a... Amanhã na sua devocional, se você tem esse costume, se não tem, comece a ter a ler o livro de Jonas. É uma leitura, obrigado, meu irmão. É uma leitura rápida, são apenas três capítulos e curto, mas vão trazer para nós princípios maravilhosos. E esse livro começa contando a história de Jonas quando recebe uma palavra específica do Senhor. Eu tenho para você uma mensagem para ser enviada para Nínive irmão Jonas. Era servo do Senhor, conhecia o Senhor e recebe um, uma direção, um direcionamento. E não é diferente dele que eu e você constantemente, se somos filhos de Deus, se temos o Espírito Santo, constantemente recebemos direcionamentos, promessas do Senhor. Direção a seguir, o caminho a ser traçado. Quantos aqui acreditam que existem ainda promessas, a serem cumpridas do Senhor na sua vida. levante sua mão. Acho que todos aqui. Eu acredito que você em casa também. Não existe ninguém que sirva o Senhor. Que acredite que a boa obra do Senhor já se cumpriu e se completou na nossa vida. Porque Ele prometeu que ela se completará no dia que o Senhor voltar. Então até que chegue esse dia. Até que o Senhor retorne para nos buscar. Existem promessas. E direções que o senhor tem para nós, então, não diferente de Jonas, nós temos essas direções e Jonas faz uma escolha. Quando Jonas recebe a palavra do senhor, olha, eu tenho uma mensagem para Nínive, você vai carregar essa mensagem, então, vai lá e diz isso, isso, isso. Jonas, ao invés de entender que o senhor precisava dele para fazer isso, ou na verdade, ele entendeu, mas preferiu se esconder. Você vai ver no verso 3, quando, quando Jonas diz que... A Bíblia diz que Jonas compra a passagem e ele embarca para se esconder do Senhor. Queridos, eu e você, às vezes inconscientemente ou conscientemente, tomamos a decisão de não tomarmos o caminho ao qual o Senhor... Tem para nós. Isso é muito sério porque esse exemplo que o Senhor deu para nós diz que durante a viagem, quando Jonas pega aquele barco, o Senhor manda um forte vento e começa a tempestade a ponto do navio quase se partir ao meio. E a história vai se seguir. Mas eu quero que eu e você é, consigamos trazer essa história para a nossa vida. Esse exemplo que o Senhor nos deixou, tudo que está aqui na palavra do Senhor é para nós como luzeiro, como manual, como é, aquilo que nos, nos mostra a direção. Então, se o Senhor deixou para nós livros como Jonas, como Jó, são para nos mostrar as situações onde eu e você como homem, ser humano, somos postos à decisão, a como agir. E sermos aprovados. Então Jonas escolhe entrar no barco e ir para outra direção. E eu quero trazer para nós aqui o entendimento da palavra, a forma que o Senhor tem para você. Se você crê de fato que o Senhor tem coisas específicas para sua vida, talvez promessas que o Senhor já te falou, você já tem convicção. Talvez coisas ministeriais, direções ministeriais de missões, de pastoreio... De, de liderança de um pequeno grupo, de discipulado, ou de cuidar de alguém específico, talvez Deus já te deu direções no seu casamento, direções na criação dos seus filhos, Deus já traçou para você planos, sonhos, e a Bíblia diz que o Senhor tem para nós, Jeremias, eu tenho para você planos, sonhos de vida e prosperidade, não de morte. Então, se eu e você cremos que o Senhor traçou para nós tudo isso, e muitas coisas a gente já tem consciência. Irmãos, se for consciente ou inconscientemente, se eu e você fugirmos da vontade do Senhor, não abraçarmos aquilo que o Senhor quer, não tomarmos a direção que já foi nos dada, que já foi exposta a nós, nós vamos para o caminho contrário, irmão, haverá um vento forte e tempestade pela frente e talvez irmãos, o Senhor nem precise enviar essa tempestade as consequências das nossas próprias atitudes e do caminho ao qual o Senhor tem para nós que nós não tomamos já nos geram a tempestade olha que interessante essa palavra que o Senhor tem para nós o livro de Tiago no capítulo 4 a partir do verso 13 se você está com a Bíblia, abre e acompanha prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã, vamos a esta ou aquela cidade, ficaremos lá um ano, explorando os negócios lucrativos, como é que sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer, que aparece por um pouco tempo agora, mas logo se dissipa o que vocês devem dizer é se o Senhor quiser viveremos e faremos isto ou aquilo caso contrário vocês, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos é uma presunção assim não isso não agrada a Deus e isso é maligno lembre-se também quem sabe que deve fazer o bem e não o faz comete pecado irmãos, a palavra vai trazer para nós aqui uma verdade que nós tivemos que viver de perto a vida é como neblina e logo se dissipa e é difícil não ver tudo que está acontecendo tantas pessoas morrendo irmão, não só do covid porque antes do covid Muitas pessoas morriam do mesmo jeito, acidentadas, doentes, em na mais variadas formas. Mas agora está muito latente aos nossos olhos, todo mundo está prestando atenção nisso. Então, não é à toa, a nossa pastora passou por isso e há pouco tempo ela estava num leito entre a vida e a morte. A Bíblia está dizendo, olha, é presunçoso é errado, é maligno, nós começarmos a fazer os planos, os projetos e começarmos a tomar os nossos caminhos sem considerar aquilo que o Senhor quer então louco é aquele que diz hoje nós faremos isso ou aquilo e irmão parece algo distante de nós parece que nós não fazemos isso, mas na verdade eu e você corremos o risco de todos os dias fazermos exatamente isso eu posso falar por mim irmão a nossa, a nossa postura diante do Espírito Santo é ela acordar pela manhã e falar, Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Quais são as decisões que são, serão postas na minha frente que eu preciso ouvir a tua voz? Senhor, eu estou indo para o meu trabalho, mas eu não quero tomar as decisões por mim mesmo, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Deus, eu estou vivendo esse drama na minha vida profissional e eu quero saber, Deus, qual o caminho que eu tenho que seguir. Senhor, os meus filhos, a dificuldade que está sendo criá-los. Deus, agora pela manhã, primeira hora do dia, eu quero colocar diante de Ti e saber qual é o caminho que eu tenho que seguir. Deus, o meu casamento, a minha vida, as minhas escolhas, os projetos, não importa o que, mas a maioria de nós e na maioria dos dias nós não fazemos isso nós simplesmente acordamos e começamos, apertamos o botão do automático e começamos o nosso dia a fazer aquilo que todos os dias fazemos como se nós tivéssemos o amanhã e foi uma das coisas que a pastora ministrou a respeito de tudo que ela viveu e que me marcou muito como se nós tivéssemos na nossa mão ou que nos pertencesse o amanhã como se nós soubéssemos que amanhã vamos acordar novamente e ter a oportunidade de fazer tudo de novo. Irmãos, o que nós daríamos para receber a revelação de quanto tempo a gente ainda tem nessa terra? E se você soubesse o quanto tempo você tem nessa terra, será que você não mudaria a forma que você vive? Seja sincero no seu pensamento. Você recebe um diagnóstico, Anderson... Está repreendida essa palavra, mas vamos supor que você recebeu seu diagnóstico, diagnóstico. Você tem um mês de vida. Você viveria esse um mês, esses 30 dias da mesma forma que você está vivendo hoje? Sim ou não? Mas por que, que a gente não consegue ter essa percepção do dia de amanhã? Porque a palavra diz que a vida como a neblina logo se dissipa, não nos pertence. Hoje estamos aqui amanhã não... Podemos não estar, mas a gente vive como se amanhã nos pertencesse. E fazemos exatamente o que Tiago diz. Fazemos os planos, fazemos os projetos, faremos os negócios, será lucrativo. Mas a, a Bíblia nos convida, irmãos, a começar a entender o mundo espiritual e eu quero trazer essa verdade para você, porque o nosso contexto é propício para você entender que, apesar de fazer os planos, apesar de projetar, apesar de pensar como será o amanhã, irmão, se o Senhor não der o amém, e se não for a conformidade daquilo que o Senhor tem para você. Irmão. Quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Salmos 33, verso 10. E por mais que nós achemos que tudo que está acontecendo hoje, nos nossos dias atuais, seja inusitado, a Bíblia já trouxe. Salmos 33, verso 10, diz o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Eu vou ler de novo. O Senhor desfaz os planos das nações. Irmão, qual foi a nação no mundo que não teve que mudar os seus planos? E frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem pra, para sempre. E os propósitos do seu coração por todas as gerações. Queridos, o que eu tenho para nós hoje é, é conseguir ter a visão do todo, é conseguir ter a visão daquilo que o Senhor tem e parar de achar que tudo que está acontecendo não está no controle do Senhor, pelo contrário, o Senhor permite, e, apesar do, da, dos planos de todas as nações terem sido alterados, os planos do Senhor permanecem intactos. Então eu e você como cristão sabemos que o Senhor nos ama, eu e você sabemos que habita em nós o Espírito Santo e que esse Espírito Santo tem para nós sonhos, planos, projetos perfeitos. A Bíblia diz que o que o Senhor tem para nós é perfeito, é bom, é agradável. Só que para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. Não adianta nós acordarmos todos os dias no automático, nós empreendemos a nossa vida como se tivéssemos amanhã nas nossas mãos. Não fazemos aquilo que o Senhor tem para nós e, e esse texto que eu li de Tiago diz que se eu e você podemos e sabemos do bem que podemos fazer e não o fazemos, cometemos pecado. E é ainda mais sério. Então, se o Senhor trouxe já para a sua vida um chamado ministerial, uma direção a ser feita, um, um sim ou não para aquilo que você já perguntou ao Senhor e é relutante em obedecer, se o Senhor já traçou sonhos, se o Senhor já te mostrou e talvez eu tenha, esteja falando aqui coisas que o Senhor já te mostrou, mas existem coisas que o Senhor nem mostrou, ainda estão no ventre, Ainda estão sendo gerados, mas você precisa crer que, que são realidade. Essa semana eu ouvi um pastor falando a respeito desses sonhos e projetos como se fossem filhos. Como se fosse uma gestação. Imagina que é, o senhor trouxe para a vida do pastor Rodolfo, ainda anos atrás, o projeto Sonho o Plano de Ser Um Pastor. Irmãos, isso como um embrião, embrião começou a ser gerado e formado, como um filho é na barriga de uma mãe. E, e esse embrião, ele leva um tempo, existe um processo, ele vai ter nutrientes para que ele cresça, ele vai ganhar forma, até que esteja pronto, isso vai ser real. Mas imagina que no meio do processo, o pastor Rodolfo decidisse, por outro projeto por outro sonho por outro caminho irmão, é uma verdade parece ser óbvio mas não dá para você no meio de uma gestação gerar outra gestação eu não estou falando de gêmeos eu estou falando no meio em curso a uma gestação uma mãe está com o um barrigão lá e aí ela, de novo, no meio dessa gestação... Para que isso aconteça, irmão... Precisa abortar. Precisa jogar fora. Precisa eliminar. Então, quando nós temos na, na, nessa, nessa, nessa proteção do Senhor... Um embrião sendo formado, um projeto, um sonho por Deus para nós sermos formado e nós insistentemente queremos tirar isso para colocar os nossos planos, os nossos sonhos, o nosso caminho. Irmão, eu e você vamos acabar abortando os sonhos, abortando os projetos que o Senhor tem para nós. Não tem como caminhar paralelo, não tem como ser junto. Ah, mas a minha vontade era essa, eu queria ser um médico, eu queria ser um... Um professor, eu queria ser um dentista e o que Deus tem para mim é ser missionário, mas eu não quero abrir mão. Irmão, uma coisa ou outra, vai ter que abortar, vai ter que desistir do sonho. Mas o problema é que quando a gente olha para toda essa palavra, a gente vai entender que para nós o Senhor tem planos e projetos perfeitos, agradáveis. E que apesar de eu e você não, a gente não consiga entender ainda. O que o Senhor tem para nós exatamente? A gente sabe que é bom. É igual o filho, irmão. E eu ainda não tive o prazer de ser pai. Em nome de Jesus, logo, logo terei. Mas se você já teve essa, essa experiência, é, pensa aí comigo. Por que que ainda na barriga da mãe, a criança já ganha um nome? Ela é esperada e aguardada. Ela já é amada. E é para ser assim, tudo que foge disso é maldição, não é o padrão do Senhor. Mas essa criança ela ganha um nome, ela é amada, a mãe e o pai já compram o um enxoval. Buscam de alguma forma saber detalhes, do sexo já para esperar aquela criança, outros nem querem saber não. O que o Senhor tiver vai ser e eu não quero saber, eu sei que é bom porque o Senhor fez e é para mim e eu sei que é bom. E é assim que precisa ser a minha, a sua perspectiva para os planos que o Senhor tem para nós, para a direção que o Senhor tem para nós. Acontece que quando nós estamos grávidos dos planos de Deus, mas nós ignoramos essa gestação, ou, ou, esse processo, é como se você estivesse mãe, grávida e ignorasse a sua gravidez. A criança não ganha nome, a criança não é esperada, a criança ela não é amada antecipadamente, ela não ganha um enxoval, ela não tem tempo gasto, ela não tem pensamento nisso. Então, óbvio que aquilo que você não deseja, não ama antecipadamente, quando chegar, irmão, é indiferente. O que eu estou dizendo para mim e para você hoje, é que os planos que o Senhor tem para nós não basta só estarem no coração do Senhor, irmão, não basta, foi assim para Jonas, e é exatamente o que Jonas viveu, e é exatamente o que eu e você vivemos muitas vezes, estava no coração do Senhor o caminho, a direção estava no coração do Senhor, mas não estava no coração de Jonas, e Jonas se esconde, irmão... Mas a vontade do Senhor é perfeita, ela não vai deixar de ser cumprida. Então, se o Senhor não usar você, pode usar outro. Ou como Jonas, se ele tem e vai usar você, você vai ser submetido à tempestade. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas eu sei que existem dois caminhos para ser traçados. Um, entender a vontade do Senhor. Começar a sonhar com ela. Começar a agir, ter uma fé que age, uma fé de ação, é a verdadeira fé, irmão, se você sabe que você vai ter um filho, você age como se você fosse ter um filho, se você sabe que você vai ser um missionário, e vai para as nações, você toma atitudes condescendentes com isso, se você sabe que você vai ser um pastor, diariamente você toma atitudes condescendentes com esse chamado, se você sabe que você vai discipular, que você vai cuidar de alguém, você diariamente toma atitudes para se aproximar, para criar vínculo. É intencional. E aí, irmãos, quando o sonho chega, quando aquilo que o Senhor planejou para você chega, quando esse momento chega, só resta se alegrar, só resta se regozijar com aquilo que o Senhor preparou, você já sabia, você gerou, teve o um processo, teve o um sonho e se realizou, mas irmão, um aborto é tão traumático, é tão difícil, é tão difícil entender que aquilo que o Senhor tinha para nós foi abortado pela nossa falta de interesse ou pelo contrário, pela nossa atitude de Correr atrás das outra coisa, as outras coisas da nossa vontade além da do Senhor. Eu quero que você abaixe a sua cabeça, você feche seus olhos. Eu queria convidar os meninos do louvor para estarem aqui. Hoje o Senhor trouxe para nós, e, e essa é a minha intenção hoje, para te fazer refletir, para te fazer pensar na sua vida, nos seus dias, nas suas decisões. Irmãos, as decisões que nós tomamos a cada dia hoje determinarão o meu e o seu futuro. E mesmo que você pense, e mesmo que você cogite, ah, eu sou muito velho, ah, eu sou muito novo, ah, para mim não tem mais jeito, é, esses planos e sonhos eu já fiz muita besteira. Isso não é para mim mais. Quero te dizer que no Senhor são feitas novas todas as coisas. E não importa a sua idade, não importa o que você tenha feito, não importa como andam os seus dias agora, mas assim como o Senhor fez com Jonas, que tinha, irmão, tomado um caminho totalmente diferente da vontade do Senhor. Totalmente. Assim como ele fez com Jonas, que precisou ser posto. Sobre o vento, sobre a tempestade, sobre o mar, sobre experiências como ser engolido por um peixe, irmão. Talvez você não seja engolido por um peixe para voltar ao prumo que o Senhor quer. Mas talvez o Senhor, como foi com o meu tio, o pastor Cristiano, quebre as suas pernas. Meu tio é um testemunho público para nós mas ele, ele se converteu de fato e se rendeu ao Senhor quando ele quebrou os dois pés, foi para um leito de hospital não conseguia andar e foi necessário isso é por isso irmão que quando Tomé não crê que Jesus ressuscitou e diz olha eu só vou crer quando eu tocar A Bíblia diz que Jesus Se apresenta a Tomé Tomé toca na ferida Jesus diz Bem-aventuraram Os que não viram E creram Irmão Não precisa Eu e você sermos postos à tempestade Você não precisa Passar pela tempestade se de fato, quando o Senhor fala com você, o Senhor te dá o caminho, traz a direção, você entende isso e segue por esse caminho. Mas, irmão, se você estiver no meio da tempestade, se os ventos já tiverem assolado o seu barco e tiver tudo virando de cabeça para baixo, o mesmo Deus é poderoso. Para estar no barco com você. Acalmar a tempestade. E te fazer voltar para o Voltar para a direção que Ele tem para você. Para os sonhos e projetos que ele tem para você. Mãos para a nossa família, para os filhos, para o casamento. Nunca é tarde. Você se coloque enquanto a gente adora diante do Senhor, diante do Senhor, para colocar o seu coração de fato nele, a sua esperança nele, a sua confiança nele, pedindo ao Senhor Deus: Eu entrego o meu coração, a Deus. eu entrego os meus caminhos, os meus dias ao Senhor, e em nome de Jesus, coloque esse Espírito em mim.